0: Отскар.ру представляет Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ в студии Александра Ромашова И также я пригласила сегодня к нам на разговор Данила Коцубинского, петербургского журналиста, публициста, преподавателя Здравствуйте, Данил. Добрый день И сегодня вот такой у нас появился повод для разговора 9 мая сайт «Фонтанки.ру» и других сайтов «Фонтанки. Ажур. Медиа». Сайты также «Новой газеты», «Эхо Москвы. Петербург», телеканала «Дождь Московского» были атакованы дозатакой. И сразу же пошли разные разговоры о том, кто это сделал, кому это было нужно сделать. Э, Нашли вроде бы как парня, молодого парня, студента, который э, представился, как сам написал, похвастался, по-моему, среди своих друзей, что это он все устроил. И, в общем-то, действительно есть такой факт, хотя от разговора с Фонтанкой он отказался. Но это пошли разговоры, разумеется, о том, что, наверное, это какой-то заказ был, потому что сайты неугодны, сайты... Оппозиционные и так далее Вот есть ли у тебя какое-то мнение На вот произошедшие события Тем более, что до атакам Разные сайты, довольно-таки крупные В том числе даже и Facebook, Подвергаются завидной регулярности В последнее время Это такой новый вид то ли развлечения То ли преступности
1: Ну, конечно, здесь ничего утверждать я не могу Ну, я просто, следя за такого рода происшествиями, которые, это, разумеется, не первый инцидент данного вида, я, наверное, не только я, обратил обратил внимание на то, что все-таки в первую очередь подвергаются атакам либо те СМИ, которые позиционируют себя как оппозиционные в отношении, ну, по крайней мере, независимые по отношению к Кремлю, ну, не входят, так сказать, в правительственный пул СМИ. Ну, либо те, которые позиционируют себя как нейтральные, ну, Допустим, фонтанка, она, в общем, да. не играет в такую оппозиционность. Это достаточно умеренный ресурс, с моей точки зрения, и Вот, Но, тем не менее, вот она тоже попала вместе с дождем <с Guard> в ненасти э, вот э, вирусная. Мне представляется, что, конечно, это не случайно. То есть мне думается, что это не случайно. И, наверное, все-таки такого рода атаки вещь не ну, ну нелегкая и, наверное, затратная. Да, пред, говорят, что это
0: порядка, порядочно стоит Да, и денег. предположить, что какой-то... И один ча- человек не может справиться. Да,
1: частное лицо вот забавляется тем, что вкладывает личные средства, причем именно атакует вот тех, кто слабее. Потому что если ты играешь в Робин Гуда, там, в какого-то такого а, а, одиночку отвязанного, ну, так атакуй сразу, не Новости, там, сайт, или Кремль Kreml, Орг, да, там, ну, лучше уж, уже играй по-крупному, а что что с дождем ты пытаешься выяснять отношения? Так же, как... Life Journal, да, вот тоже несколько раз, он его буквально mm-hmm. лихорадило. И невозможно было туда не пост повесить на протяжении нескольких дней, причем это повторялось много раз. А потом появился слух о том, что сам ресурс э, в, 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 через какое-то время э, будет продан и перейдет под контроль уже подведомственных непосредственно Кремлю структур. То есть мне представляется, что таким образом, в общем, владельцам СМИ дают понять, что они должны э, руководствоваться соображениями самоцензуры в том числе. Или, по крайней мере, быть готовы к тому, чтобы, если что, сдать ресурс э, без особых хлопот, как это, скажем, недавно произошло с э, с сетью ВКонтакте. Да, я так понимаю, что хозяева у нее поменялись. Причем у меня нет никаких иллюзий насчет того, каковыми были предыдущие хозяева и их взаимоотношения с властью. Я почти уверен, что они изначально создавались но это мое мнение, подчеркиваю, это мое мнение, что они изначально создавались при поддержке, негласной поддержки со стороны, там, не знаю, спецслужб или администрации президента или кого-то еще потому что э, рекламный потенциал этого сайта был довольно незначительным, а затраты, которые э, были связаны с созданием такой колоссальной сети, мощной, в которой можно там и видео смотреть, и аудио закачивать, да бесконечно, причем они постоянно наращивали мощности. Он был просто, по сравнению даже с Фейсбуком, контакт э, выглядит очень таким монстром сетевым. Гораздо более э, полновесный ресурс, при том, что вот у него особо нет вроде как источников для такого самого, для самоокупаемости, хотя, наверное, у них там на все были ответы. Вот. И тем не менее, в какой-то момент э, в Кремле произошло изменение представления о том, как должна выглядеть информационная политика и, и присутствие э, власти в сетях. И вот, э, ну, не случайно здесь это вообще связано с э, серьезными такими, вот, как мне представляется, это можно рассматривать как один из элементов э, глобального переформатирования пропагандистского который, и вообще политического, который сегодня происходит в России. Один из ярких симптомов этого переформатирования, уход Суркова Владислава. И выдвижение на первый план уже окончательно Володина, то есть человека, с которым связывают создание национального фронта, Народного фронта и э, вот новой, так сказать, генерации, э, новой генерации пропагандистов и, и политиков, потому что вроде как предполагается, что со временем Единая Россия уйдет в прошлое, будет заменена какой-то новой структурой, но ну, скорее всего, тем же Народным фронтом. То есть происходит глобальный такой вот э, глобальный косметический ремонт. И в рамках вот этого косметического ремонта, мне представляется, что те приемы, методы, которые были характерны для предыдущей эпохи, эпохи игры в суверенную демократию, когда вроде как ну все понимали, что это игра, но тем не менее ну, позволялось вот играть в автономность, играть в какое-то полу-независимое существование, даже в оппозиционность, то сейчас, сейчас, вероятно, стилистика будет меняться. Я не хочу сказать, что меняется качество политической системы, она остается прежней, авторитарной, самодержавной, по сути дела, хотя и нелегитимный абсолютно То есть это самодержавие самозванное У него нет даже той видимости Легитимности, которая была у, у, Которая есть у традиционных монархий Но, тем не менее, стилистика Меняется, и это, это Имеет значение, это надо иметь в виду Тем, кто работает в публичном пространстве В том числе и нам с вами Потому что то, что позволялось Вот рамки, что ли, рамки вот дозволенного, они, как мне представляется, будут сужаться. Ну, будут сужаться, возможно, встречая сопротивление со стороны субъектов информационного пространства, вот тех же самых нас с вами. И поэтому здесь трудно сказать, кто кого одолеет. Дело в том, что одно дело, так сказать, наращивать цензурные усилия в ситуации, когда нет телевидения. Ну, там, не знаю, в ситуации 19 века, когда выходит несколько толстых журналов и все. Ну, там объявил сумасшедшим одного публициста, другого mm-hmm. там редактора, отправил в ссылку. Вот, собственно, и цензура возобладала, и уже все остальные оставшиеся там прижали уши. А здесь, ну, даже если удается запугать каких-то там, не знаю, крупных представителей информационного пространства, свобода информации уходит на следующий этаж вниз. Она начинает расползаться по блогам. С блогером разбираться, но ну, это что? Вводить, переходить к китайской модели, значит, фильтрации интернета, то есть полностью стать ставить заслон на, на, ну, на все там поисковики. Это, во-первых, это тяжело. Во-вторых, это, это одно дело не давать людям свободу, а другое дело отбирать у людей свободы Это вызывает совершенно разные, э, опози- ну, разного уровня протестные настроения в обществе. То есть если действительно сейчас у наиболее активной молодой части населения начнут отбирать реальный интернет, вот не как сказать не, не, не всякими инфекционными, вот этими вирусными атаками, а запретами на... Ограничениями. Да, ограничениями на доступ там, в YouTube mm-hmm. или там, не знаю, в Википедию или на какие-то э, другие сайты развлекательные. Ведь повсюду ограничения, оно же будет тотальным. Э, то есть вот рок-музыку нельзя будет слушать. Вероятно. То есть вер... ну, мы вернемся в советскую власть. Э, по крайней мере, такой будет план, да, вот вернуть общество полностью в режим ограниченного потребления информации, который был характерен для эпохи э, Советского Союза. возможно ли
0: это в наше время?
1: Нет, технически, вероятно, возможно. Политически, я думаю, нет. Потому что вот это уже встретит сопротивление внутри самого аппарата. Потому что далеко не все аппаратчики согласятся с такой идиотической задачей, которая перед ними, допустим, могла бы быть поставлена. Если у Володина там в голове и у Путина сейчас вот такие схемы, то я думаю, что им придется столкнуться с сопротивлением внутри самого аппарата. И на этом все, наверное, и закончится. Так что я думаю, что все эти атаки, они, конечно, неприятны, они э, действительно вносят э, нервя ну, говоря таким э, вульгарным языком, ну, в нашу работу и в выражаясь нашу...
0: не вульгарным языком, это вообще-то попадание на деньги, грубо говоря. Да, да. И разумеется, Потому что сайты коммерческие. Да, разумеется,
1: главные редакторы и владельцы средств массовой информации будут на будущее понимать, что надо, вот как щедрин писал в истории одного города, надо ходить опасно, да. То есть надо ходить с опаской по улицам, понимая, что ты в любой момент может получить по голове. Да, самоцензура может быть чуть-чуть вырастет, но полностью вот полностью сделать лояльным э, медийное пространство в интернете, а, разумеется, не получится. У тебя бы так ответил.
0: Последнее время также говорили о том, что будут тестировать каким-то образом работников творческих профессий, таких как актеры, в том числе и журналисты, на профпригодность. Что это такое ну, мне кажется, что И это... как это может, может происходить вообще? Ну, знаете, мы,
1: мы опять вот возвращаемся к тому, что, наверное, разговор надо начать э, в целом. Э, понять, что вообще происходит. Вот э, каждый буквально день... Э, средства массовой информации приносят, ну, почти каждый день сообщения о том, что э, российская или, там, петербургская, в общем, власти всех уровней приняли очередной идиотический закон. Или, там, обсуждают принятие очередных идиотических поправок к очередному идиотическому закону.
0: Ну, в частности, по по поводу употребления нецензурной лексики. Да, э,
1: нет, тут перечень настолько длинный, что я боюсь, что мы с вами все и не упомним. Это, Ну, начиная с, там, запрета на гомосексуальную пропаганду, которая теперь дополнилась запретом на выражение одобрения, признание нормальным, там, э, гомосексуальной да, ориентации, да. вот Мизулина сейчас активно лоббирует эти поправки, продолжая э, активными вот, попытками значит, запретить населению курить в публичных местах. Я вот сам не курящий, и я э, там, э, готов обсудить этот вопрос. Но вот тот режим принятия решений, который сегодня навязывается обществу в том числе и вот нецензурная лексика, которая теперь нам возбранена, а, и, и, и так далее, и так далее. А, все это заставляет предположить, что перед властью стоит некая сверхзадача. Вот почему вдруг такой вал а, совершенно, ну, таких унизительных для граждан, для взрослых людей, а, протекци- патриархальных таких покровительственных законов. Мне представляется, что, еще раз говорю, вот происходит некая переформатирование стилистики взаимоотношения власти и общества, и связано это с тем, что в конце одиннадцатого года Года, власть утратила легитимность ту легитимность, которая у нее была по итогам нулевых годов, когда Путин, несмотря на то, что выборы и 2000 года были, разумеется, mm-hmm. манипулиру, манипулируемые, так же как и выборы там Ельцина 96 года, но это воспринималось немного иначе. Это воспринималось все-таки как э, приход к власти значительной части общества. Я не говорю, что всеми, но значительной части общества это воспринималось как нормальное явление. Вот к власти пришел новый президент, молодой там со своей программой, вот и начались какие-то экономические успехи, что что добавила ему легитим, что позволило ему переизбраться в 2004 году. А вот дальше начался начал происходить сбой. То есть вот это вот такое победонос, победоносное шествие в будущее споткнулось, а кризис, во-первых, 2008 года, во-вторых, споткнулся еще в большей степени а историю с, рокировкой ну, вернее, с первой рокировкой 2008 года и последующей рокировкой, второй, 2011, 2012 годов, когда вдруг над э, Путиным стали смеяться, свистеть, смеяться, на улицу вышли сотни тысяч в Москве, декабря декабре 2011 года И сознание общества, выборы 2011-2012 годов То есть выборы в парламент и выборы президентские Остались в памяти общества как нелегитимные Как нечестные Ну как нечестные Соответственно требуется сегодня власти Добавить себе уверенности, добавить себе авторитета. Каким образом, э, я так понимаю, в голове у Путина и у его советников, ну, там, вероятно, у того же Володина, это выглядит. Значит, необходимо закончить игры в суверенную демократию, то есть игры в такой вот, как бы, западный тип взаимоотношений с обществом, ну, западный в кавычках, все-таки это суверенная демократия. Но, тем не менее, вот я президент, вы мои избиратели, нет. Теперь навязывается формат, э, будет, вероятно, и уже уже происходит это навязывается, навязывается формат взаимоотношений власти общества по принципу народной монархии, То есть, я ваш правитель, а вы мои подданные. Это уже немножко другая стилистика. Значит, раз я ваш правитель, я ваш отец. Раз я отец, я должен вас воспитывать. Я должен вас одергивать. Я должен вас э, обучать правилам хорошего тона. И в этой же связи, кстати сказать, очень важно, чтобы подданные между собой конфликтовали. Потому что вы дети неразумные.
0: Разделяю вас.
1: Конечно. Вот сейчас, вот если э, в э, в первых э, первых двух сроках путинских, э, в в нулевых годах, э, достаточно было было конфликта на Северном Кавказе для того, чтобы поддерживать состояние напряжения в обществе и э, готовности э, большей части россиян с уважением и, так сказать, с послушанием относиться к своему президенту, то сейчас, ну, сколько можно на Чечне спекулировать? Там уже ситуация давно стабилизировалась. Более того, в сознании, опять-таки, основная часть россиян, насколько я могу понять, взаимоотношения России и Чечни выглядят скорее как э, недостойные в плане позиции России, потому что то, что позволяет себе там руководство Чечни, это раздражает очень многих. И по отношению к э, российскому руководству сегодня. То есть это не воспринимается как то, что Россия наводит порядок на Кавказе, хотя я-то исхожу из того, что по-прежнему Россия осуществляет политику террора на Кавказе. Просто она осуществляет руками своих э, ставленников, марионеток из местных. Но это уже политологические детали. Я сейчас говорю о том, как это воспринимается населением. То есть как фактор, э, дарующий Путину право повелевать этим народом в, и, и, и на будущее, на неограниченный срок. Чеченская история закончила свое, свой, она выработала свой ресурс. Нужны новые конфликты. Вот эти новые конфликты и порождаются искусственно. Разжигаются конфликты между... То есть разжигается война всех со всеми. Курильщиков с некурильщиками, понимаете? Вот, мигрантов, а, с а, да, а, мигрантов с немигрантами. мигрантов с немигрантами. Да, вот эти вот патрули у нас теперь будут ходить, какие-то ДНДшные, да, по, по районам массового скопления мигрантов. Значит, геи и гомофобы друг друга вдруг резко возненавидели, хотя еще полтора года назад не кто об этом конфликте и знать не знал, но ведь откуда он начался? Он начался из органов власти. Он начался из петербургского ЗАГСа и продолжился Государственной Домой. То есть это идет разжигание. Именно разжигание ненависти. Посредством
0: средств массовой информации.
1: Посредством деятельности политических институтов, которую в дальнейшем освещает, разумеется, вынуждены освещать средства массовой информации, в этом их функция. Но, конечно, источник здесь не средства массовой информации, а не транслятор. А источник это органы власти, это политики. Ну, петербургский политик, Милонов, московские политики, там, Мизулина, там, тот же Рошаль и так далее. Ну, не политик, но, тем не менее, общественный деятель. То есть конфликт вплоть до каких-то ну, совершенно абсурдных историй, конфликт э, не знаю, владельцев домашних животных и тех, у кого их нету. Конфликт тех, кто скрипит кроватью после 23 mm-hmm. часов ночи, и у кого такой возможности, к сожалению, нету. То есть вот эти люди тоже должны друг друга начинать ненавидеть. Хотя до этого момента, ну, не было такой проблемы. Не ходили какие-то вот демонстрации с просьбой, да, введите, пожалуйста, закон запрещающий скрипеть кроватями после 23 часов. ночи. я
0: не могу согласиться здесь полностью, потому что все равно мы живем в этом пространстве, мы сами, к сожалению, не видим все. Мы сами конфликтуем с тем же человеком, который окуривает вас на стоянке и так далее. Независимо от закона, это всегда вот так среди было. тех
1: законов, которые сейчас принимаются, есть те, которые бесспорно антиконституционны, как тот же закон о запрете гомосексуальной пропаганды. Есть законы спорные, они не антиконституционные, но они спорные с точки зрения, а, целесообразности, б, выполнимости. И, допустим, вот закон, ну, он давно, правда, был принят, но это из той же серии там, о запрете, э, там, употреблять алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки на улице. Ну, приняли этот закон. Он что, работает? Нет. Он не работает. Значит, закон был принят зря, потому что не было в обществе потребности в принятии такого закона, и, самое главное, у власти нет возможности э, обеспечить выполнение этого закона. А такой закон, который принимается э, не для того, чтобы быть выполнен, значит, он принимается в каких-то, каких-то других целях. То же самое к вопросу о э, там, скрипении кроватями или там, владении животными, там, более одной собаки, или более двух кошек. Ясно, что этот закон не будет выполняться, но он создает дополнительное пространство конфликта э, среди людей. То есть закон о запрете э, той же самой гей-пропаганды, он ведь не привел к тому, что что что-то изменилось в информационном пространстве. Даже скорее наоборот, эта тема стала гораздо активнее обсуждаться, и сторонники э, равенства гражданских прав, они стали больше и чаще говорить о том, что гомосексуальность это норма, что вообще вот этот закон это антиконституционная, антиправовая средневековая затея и так далее, и так далее грубо говоря, пропаганда идеи того, что гомосексуальность это не патология и это не правонарушение уж тем более, она усилилась. Но закон принимался ведь не для того, чтобы действительно подавить пропаганду. Он принимался только с единственной целью разжечь конфликт в обществе. И вот сейчас уже 17 числа на Марсовом поле должны провести свой, свою акцию активисты ЛГБТ-сообщества и альянсы гетеросексуалов в поддержку ЛГБТ. И уже сейчас по интернету спадает того же депутата Милонова э, распространяются призывы не допустить проведения этой акции. Вот уже там русская пробежка заявила о том, что она э, проведет свою акцию практически параллельно. За час до начала этого митинга они начнут свою русскую пробежку на том же месте. То есть если год назад согласованный митинг, ни у кого из оппонентов э, не не вызывал намерение сорвать его, а митинг э, митинг ЛГБТ-сообщества, он согласованный, я подчеркиваю. То сейчас считается нормальным, считается уже как допустимым, вести себя гораздо более агрессивно. То есть эти семена они они уже дали всходы. Я уж не говорю о событии в Волгограде, когда убийство молодого человека было осуществлено так жестоко и так легко... Вероятно, только потому, что в пьяных и вот этих криминальных мозгах э, убийц, вероятно, э, хотя, судя по всему, убитый не был геем, но в их мозгах в какой-то момент возникло. А мы инсценируем это как убийство на почве, значит, неприязня его ори- сексуальной ориентации. И дальше они пытались вот себя оправдывать, еще не до конца протрезвев. То есть вот что входит в сознание э, обывателя. Ну, естественно, дальше какие выводы из этого делает обыватель, зависит от того, о каком конкретном человеке мы говорим. Но то, что ненависть в обществе усилил за последнее время взаимное между различными группами граждан, то, что люди стали друг к друг другу относиться гораздо более агрессивно за последний буквально год-полтора. Это очевидно. И мне представляется, что цель цель понятная. Цель понятна В условиях, когда власть вроде бы нелегитимна, но граждане-то не могут сами с собой э, управиться. Что им остается? Им остается уже признавать ту власть, какая есть. И говорить, придите, разнимите нас, защитите нас, мы без вас никуда. И уже сейчас, вот я так понимаю, что очень большую надежду возлагают участники будущего мероприятия на то, как себя поведет ОМОН. Вот надо, чтобы ОМОН охранил, защитил, значит, участников этой акции, потому что иначе нападут хулиганы. Во главе с кем? Вот так вот, если задуматься, во главе с депутатом, ну, е- если предположить, что вот его призывы, они не просто слова, но еще какие-то руководства к действию, с депутатом Милон, который, возможно, придется с казаками, там, и будет что-то учинять. То есть вот до чего мы докатились, когда власть сама, насильно людей заставляет конфликтовать и даже физически, там, может быть, сталкиваться для того, чтобы самой оказаться в роли верховного судьи. И не случайно, кстати сказать, мне представляется вот, празднование 400-летия дома Романовых. Что само по себе, конечно, смешно да? Монархи уже сто лет назад как свергли ну Почти сто лет назад А тут вдруг празднуется 400-летие дома Романовых почему, почему вдруг это празднуется При том, что финал монархии был достаточно Позорным и печальным угу. а, а 300 лет Правления самодержавного в России Вовсе не были веками Счастья народного ну, Крепостное право, потом там, ужасные революции И так далее Но, тем не менее, вот празднуется это событие Но, если до, даже до революции когда монархия была актуальна, праздновался какой день? Вот когда праздновались годовщины и юбилеи э, воцарения Романовых? Они праздновались в феврале. То есть 21 февраля 1613 года Земский собор избрал на царствование Михаила Федоровича Романова. А когда собираются отмечать э, эту дату э, сейчас? То есть вот прошел февраль, никаких торжеств осо- особых не Нет, было. Нет, какие-то
0: что-то ну, было, Были, было.
1: были, но основное, вот, основное празднование 400-летия Дома Романовых назначено на 11 июня. То, что до революции вот, как-то было mm-hmm. неактуально. Почему? Потому что в этот день произошел акт венчания на царство. То есть вот не избрание, то есть вот суверенная демократия, вот, mm-hmm. понимаете, да, она остается в прошлом. Момент избрания для нас не так важен. А вот момент венчания, момент, когда как бы царь уже сам себя при помощи церкви легитимизирует, помазанник Божий появляется, вот этот момент он объявляется ключевым. Я, конечно, не хотел бы думать, что Путин всерьез собрался короноваться, но то, что вот эти архетипы искусственно воскрешаются, то, что сейчас вот у нас патриарх начинает играть какую-то совершенно гипертрофированную политическую роль в... В, том, ну, в создании вот новой идеологической реальности, это заставляет меня предположить, что максимум того, что можно выжить из воспоминаний о монархическом прошлом, о самодержавном прошлом, вот теперь будет сделано. Это еще один аргумент в пользу того, что власть от Бога, понимаете, не от вас. Ну и что, что выборы были нечестные? Власть все равно не от вас. Власть-то от Бога. Понимаете? Вот помазанник Божий. Ну да, вот Путина, конечно, Кирилл не помазал, и, возможно, даже и, и это не решится сделать Но, тем не менее, он ведет себя так, как будто между ними какие-то особые отношения. И вот благодать, значит, церкви православные снисходит и на президента Российской Федерации. Вот вот такие настроения сегодня актуальны. И в связи с этим, опять-таки, актуальна переориентация. Опять-таки, идеологическая переориентация, не практическая. Потому что в практическом плане Россия как продавала э, э, нефть и газ на Запад, так и продолжает это делать. Ну, не только на Запад, естественно, и и на Юг. Ну, то есть вот коммерческие интересы России нулевых и России сегодняшней, они совершенно не изменились. И коррупционные интересы аппарата, и э, внешнеполитические, внешнеторговые интересы государства, они остались в неизменности. Но идеологический декор, повторяю, меняется. Если до недавнего времени говорилось о том, что Россия это такая же, как э, ну, то есть, немножко с поправками на суверенность, но все же такая же страна, как и остальные европейские государства. Это была риторика нулевых. То сейчас риторика совершенно другая уже. Назревает и прорисовывается. Нет, Россия это евразийская держава. Она смотрит на восток, она смотрит в Азию, вообще Россия и Евразия, и Евразия это практически синонимы, и вот тот же э, патриарх Кирилл едет в Китай, обозревает китайскую стену, говорит о том, что да, как много общего у России с Китаем, Китай строил стену, Россия осваивала Сибирь, и вообще два великих, ну то есть вот русский с китайцем, братья навек, только если в начале 50-х, конце 40-х э, предполагалось, что старшим братом является Сталин по отношению к Мао Цзэдуну, то сейчас у меня такое впечатление, что ситуация меняется, и Россия, вот если она начнет, продолжит эту игру в евразийскую интеграцию и в альянс с великой китайской государственностью, то она превратится через какое-то время в младшего партнера Китая дипломатического. Ну а это, в свою очередь, тоже ну, будет означать некий кризис во внутриполитическом уже ви- пространстве, потому что не готова. Не готов условно-путинский электорат принять э, ту истину, что Россия превратилась вот э, в в державу номер два не по отношению к Америке. Даже даже по отношению к Америке, ведь патриотическая общественность не хочет быть державой номер два. А тут, понимаете, по отношению к Китаю в державу номер два Россия превращается. Поэтому тот путь, на который вступил сегодня Кремль, вот в плане переформатирования своей э, идеологической э, риторики, своих декораций идеологических, этот путь, с моей точки зрения, для него же самого довольно губит. И отсчет вот нового... Ну, то есть, кризис ведь никуда не ушел политически, он просто замер на время. И вот чем э, глубже и чем плотнее власть э, примется насаждать э, в отношениях с обществом стилистику вот такого самодержавного идиотизма и э, евразийства, тоже идиотического, с моей точки зрения, ну, тем быстрее назреет новый кризис.
0: Даниил Коцубинский был в студии радио «Фонтанка-ФМ». Большое спасибо. К сожалению, не, не удалось поговорить на все темы, которые я запланировала. Но, надеюсь, это наша не последняя встреча да я тоже. Спасибо. Я уверен, что это наша не последняя Журналист и публицист Даниил Коцубинский был в студии радио «Фонтанка-ФМ». Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru